0: Du lytter til Avis-tid, en podcast fra weekend Så er han i Washington, så er han i Bruxelles, så er han i Kiev. Det er vores udenrigsminister, der nu hedder Lars Løkke Rasmussen. Jeg har ikke vendet mig helt til det nu. Det er årsdagen for Ruslands angreb på Ukraine, og jeg tager forbi asiatisk plads for at tale med Lars Løkke Rasmussen om, hvordan han, udenrigsministeren, ser på det store skifte, der er sket i Europa og i Danmark. Hej. Hey. Vi har en aftale med udenrigsministeren. Okay. Ja. To sekunder. Ja. Der skal blive noget idé. ide. Jeg vil gerne tale med ham om den rolle, han selv havde som statsminister i alle de år, hvor man glemte, at Putin kunne blive en fjende. Der stod Lars Løge Rasmussen helt i front med ønsket om samarbejde. Hvad tænker han om det i dag? Har sin dør på den blå firkant, der går tak. Lars Løkke har for nylig besøgt den totalt smadrede ukrainske by Mikulajev. Jeg indleder med at spørge ham om, hvordan det var.
1: Jamen Det var Jamen, det er jo mange, mange følelser. Altså, nu, jeg synes, jeg har haft to oplevelser inden for de sidste par uger, som har gjort et stort indtryk på mig. og Det ene det var selvfølgelig det med at være i Vico Det andet var at være på Opstandsmuseet i vores, vores her den anden dag. Øh, fordi der har de lavet sådan en animation, hvor man med 3D-briller øh, flyver hen over Varsjama i maj 1945. Uh, som er konstrueret på baggrund af tusindvis af, af, af billeder, ikke? Og, og det er bare totalt smadret ja, Altså, ja. som i totalt smadret Og hvor de der tal kom op, der boede halvanden million i Bershava i september 1939, Der var få tusind mennesker tilbage i de der ruiner, da freden kom. Og nogle af de der nedskudte områder i Ukraine, de ligner jo det der. Altså, miniatør i virkeligheden, ikke? Så det, det er jo sådan noget med, at historien gentager sig på en helt forfærdelig måde. Det har, det har sat mange tanker i gang på mig. Jeg, jeg kan ikke, jeg ved ikke, om jeg er i stand til at formulere. Men, men jeg, jamen, jamen, det er, fordi jeg er gået og tænkt over... Du ved, jeg er født i 1964, ikke? Det er 19 år efter 2. verdenskrigs afslutning. Øh. Jeg har, ikke, jeg har jo ikke taget form af 2. verdenskrig. Altså jeg har taget form af nogle afledte effekter af 2. verdenskrig, og altså kolde krig. Det er det, der definerede min politiske ungdom og dannelse. Det delte Europa. Men det var jo ikke krigen. Altså det var jo ikke nazisterne og holocaust og sådan noget, fordi det var bare historiebøger. Det kommer aldrig til at ske igen. Altså det, det, det bør jeg ikke engang forholde mig til. Øh, og jo ældre jeg bliver, jo mere tænker jeg på, at det var jo lige rundt hjørnet af mig selv, Altså det var kun 19 år efter, ikke? Og så kommer jeg til at tænke på, om men det med Berlinmurens fald jo er, kan man sige, det positive det andet, at måske er der sådan en tendens til, at man ligesom på tilsvarende vis tager det ned, altså som et sådan naturligt naturlig bagtæppe for det hele. Altså det, det, det er ikke til diskussion, det er bare et, det er et grundvilkår, ikke? Hvad er et grundvilkår? At du har samlet Europa, at du har liberale demokratier, at du har ytringsfrihed, at du kan rejse. Altså. Øh, øh, siger du, at de her år har
0: bragt 2. verdenskrig, og, øh, og det perspektiv ind i din fortælling? Ja, det, 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 har, år, det. Det,
1: det har bragt... Det, har, det, har bragt det, det er kommet tættere på mig selv. Jeg, jeg tror, det er noget med alder at gøre. Mm. Altså, øh, jeg går virkelig og tager mig i nogle gange og tænke. Øh, altså i et langt større perspektiv, end jeg gjorde, da jeg var ugen. Og det er både fremad og baglæns. Altså... Øh, du ved, da man var, var, var helt ung så det var, man levede i nu ud, og det var selvfølgelig optaget også af nogle store diskussioner omkring det her delte Europa, og atomtruslen og sådan noget, men det var alligevel sådan mest, hvad skal der ske på fredag, ikke? Altså... Øh, nu begynder jeg sådan at lege med min egen alder og tænke, du ved 58 år, hvis man skriver det tilbage og hvis man skriver det frem, altså øh, tingene er ikke uforanderlige. Altså de der grundvilkår er i virkeligheden måske ikke så meget grundvilkår, de er på virkeligheden, ikke? Pas på, at vi ikke snakker os uden tangent her. Ikke? Jamen, det, det Men altså det er jo både, når man, når man sidder og siger, at karmen køler, ikke? så bliver man ligesom mindet om, at det var sådan nogle biler, mine forældre havde og... Det var ikke høj levestandard, altså, fordi, men, men det kommer bare succesivt på, ikke? Altså, og man får computer og teknologi og rejser. Og, og... Men i gang med, man man jo godt lige at blevet mindet om, altså, at der kommer fremskridt, der kan også komme tilbageskridt. Ikke? Og det var det, der jeg sad i det der opstandsmuseum. Ikke? Altså, der tænkte jeg, at de der billeder, altså, det, er, det er fra 19 år før jeg blev født. Altså, det er jo ikke rummerides fald eller øh, en eller anden, anden kultur, der er gået ned. Altså, det er lige for et øjeblik siden. Og nu gentager det sig. Altså aldrig på samme måde, men, men, men nogle af de samme hvad, ting. hvad
0: er det, der gentager sig? Som du sagde?
1: Jamen, den her ideologisk betingede konflikt, altså nogens, nogens vilje til at tage alle midler i brug for at, 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 at få sin ret. Ikke? Og det er vel også der, vi tror jeg måske kollektivt har bedømt Putin forkert, ikke? fordi vi har jo ligesom lagt vores egen rationaler. Altså, vi, lægger, vi har det jo med at lægge vores egne rationaler ned over andre mennesker, ikke? Og tænke, hvad, 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 hvad er rationelt? Hvad er klogt? Hvad er det pragmatiske at gøre?
0: Det er en alvorlig udenrigsminister, jeg møder at ja, vi har fejlbedømt Putin, det er jo helt åbenlyst. Men hvordan ser lykke på sin egen rolle, sit eget ansvar for det, der skete i de år? Hvorfor bidrog han så længe til at gøre afhængigheden af russisk energi dybere og dybere?
1: Ja, hvad er det man siger, at øh, vejen til helvede er bolagt med dårlige undskyldninger. Ikke? Øh. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der så det fulde perspektiv. Øh, måske også, fordi mange af os er, er, er lidt det, vi taler om 2. verdenskrig, øh, altså fra, 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 en, fra en generation, der tænker, det, 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 det kan man ikke det her, det kommer ikke til at ske, altså det er ikke rationelt. Og på den måde er politisk ledelse også, det er jo ikke nogen undskyldning, men det er jo en eller anden øh, symbiose mellem, øh, i hvert fald i åbne demokratier, altså en symbiose mellem... Øh, øh, hvad kan man kalde det, altså en kollektiv konsensus verdensbillede, der sætter sig i den offentlige debat, og det, du responderer på, politik består i at løse problemer, som er anerkendt, ikke?
0: Men det forstår jeg godt, men hvis, man nu, hvis nu, nu du nu taler selv om den der forretning, der også er sket i dit eget perspektiv, ja, ja. ikke? Og den der årene under den anden, anden der pludselig kommer tættere på at bevæge sig ind i dit perspektiv... Hvis man nu øh, går tilbage til 2009, hvor du er i Rusland og, og laver aftalen om en, hvad skal man kalde det, sådan en populær en gaspakt med, 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 med Putin, øh, hvad er dit indtryk af ham der? Øh, det blev beskrevet i en avis som, at Putin så enormt tilfreds ud, mens du så mere beklemt ud ved situationen.
1: Jeg kommer først til Rusland, efter vi har godkendt Nord Stream øh, Okay, men
0: godkendelsen, godkendelsen øh. af, af Nord Stream?
1: Ja, Altså, man må jo sige, at den, den godkendelse, vi, vi lavede, det var jo altså det var en ren miljøgodkendelse. Der var jo ikke, ikke noget grundlag for ikke at godkende det. Mm. Altså, og det er jo ikke for at sidde her og mig, det er bare for lige at have nogle parametre på plads. Ikke? Altså, fordi det er jo en ren... Der er et firma, der søger en linjeføring. Det afhandles efter internationalt ret og dansk miljølovgivning og sådan noget. Hvis de er i compliance med det, så skal de have godkendelsen. Ja. Det eneste, der gøre at de ikke skulle have den, det hvis man lægger nogle andre filtre ned over, som slet ikke var en del af den europæiske debat på det tidspunkt overhovedet. Men der, altså, men
0: der var kritik og advarsel, jeg, at det her nu også i Europas interesse, at binde os så tæt på Rusland og gøre sig Man Man
1: er nu ikke enormt meget kritik af, men jeg vil bare sige, der var ikke noget, der var, selv hvis der havde været en kritik, ville der ikke være noget juridisk rum til at springe, øh, til at springe det og så tage den kritik ned, altså fordi det, alt, alt, hele den der overvejelse, i Europa om at tænke mere geopolitiske over tingene, det er jo ikke kun noget med Rusland at gøre, det også med Kina at gøre, og screening, og øh, strategisk autonomi og sådan noget, det er jo noget, der først har lagt ned over det senere, og som vi så i øvrigt kæmpede med at få, få lagt ned over Nord Stream 2, øh, hvor det jo ikke øh, lykkedes, øh, fordi der var Europa, læst tyskerne, jo ikke klar til de diskussioner overhovedet. I Nord Stream 1, der havde vi ikke, og det kan selvfølgelig forekomme mærkeligt, når man tænker på, hvor få år det er siden, der, 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 havde vi, der havde vi slet ikke den bekymring. Altså, der, der var vores relation til Rusland grundlæggende en anden der handlede om interaktion og samhandel og øh, skabe gensidig afhængighed, jo egentlig ud fra også en anden filosofi, øh, som, som lidt for simpelt kan sammenskrives til, at det, man handler med, slås man ikke med os noget. Det, det var jo tænkningen. Det var
0: tænkningen. Det er med på. Det var på. jo konsensustænkningen bare... i,
1: i Europa, ja. og i hvert fald kan du sige, den gamle del af EU, og det er måske der... Hvis man skal lede efter noget, at, øh, at der må man jo sige, at nogle af de østeuropæiske lande, som kom ind i, øh, i EU der i øh, 2001, to stykker, ikke? har jo stået, øh, stået skarper hele vejen igennem.
0: forsvars efterretningstjeneste lyttede til dem, de sagde i 2009, at et selvhævdende Rusland nu helt tydeligvis ønsker at genindtage en stormaksrolle og havde indledt en konfrontatorisk udenrigspolitik. Og det var i 2009, mens vi ja. lavede under din ledelse de ja. aftaler med dem.
1: Og vi lavede ikke altså, nogle ikke nogen aftaler. Altså vi, vi, vi godkendte. Jamen altså det kan jo ikke nøde noget, at vi... vi man eksisterer jo i den virkelighed, man eksisterer i, og vi eksisterer øh, i en international virkelighed, hvor vi har de konventioner, havretskonventioner, vi har de miljølovgivninger, vi har, vi, vi, har, vi, vi har ikke noget instrument til noget andet. Så, så skal man ligesom forestille sig, at Danmark skulle have sat sig et helt andet sted end resten af Europa dengang og sagt, Jeg prøv lige at høre, at selvom at der er et, et, et stærkt tysk ønske, altså fordi Nordlink øh, har jo intet med en dansk energiforsyning at gøre overhovedet, øh, det, det har været en, en, altså en interiopæisk ambition om at få noget ordentlig energiforsyning i hele Europa. Og selvom den ambition strives, så, så, så går vi nu ud af flokken og, og har en helt anden approach, altså en helt anden negativ approach i forhold til Rusland eller andre. Det vil nok ved at overgøre bevægelsesføden i dansk ørne. udenrigspolitik.
0: Du siger selv, at vi lukkede øerne over for de baltiske, baltiske lande og polakkerne.
1: Ja, det siger jeg, det gør vi kollektivt i Europa. Ja. Altså, og det er jeg selvfølgelig en del af, men altså, jeg, jeg kan jo ikke sidde her og tage det så meget ned på mig selv, fordi jeg er jo heller ikke har kraften til at gøre det modsatte. Men altså, man må sige, at i bagklodskabens øh, lys, der var vi øh, bundnaive. Altså, det, har vi jo været, sådan som historien har udviklet sig. Igennem en lang, lang ikke der forfulgte vi i Europa en, en strategi efter murens fald, der gik ud på at, at, at omfavne og integrere. Det er jo den samme strategi, vi også fulgte i forhold til Kina. Og begge steder, altså både i forhold til Rusland og Kina, der har vi været, været for men, men du taler om det som det, det kollektivt, og det jeg er med på, det er det jo også. Man kan ikke
0: sige, at, at du eller Danmark havde en helt ekstrem tilgang til det. Ej, det men, men dog kan man jo sige, at Danmark, alle lå jo ikke det samme sted, og Danmark under din, blandt andet under din ledelse jo, i forskellige stillinger havde en, skal vi sige, nu kalder du det bunden af EU, måske en af de mest bundne af EU-tilgangen til det. Altså i de penge, vi, vi, vi vælger at flytte væk fra forsvaret, den tilgang, vi har til Rusland, øh, osv. osv. Kan jeg, er det ikke en meget rimelig kritik?
1: Nej, det, det synes jeg ikke. Og det, det synes jeg faktisk ikke. Og, og, og du bliver på, det bliver sådan lidt konfliktfyldt her, hvor jeg slet ikke vil give mig nogen nogen så fordi at jeg så skal overgive mine indrømmelser, og så bliver jeg sådan der. Ja. Fordi det, det er sådan set slet ikke på den måde, jeg har lyst til at gå ind i den her samtale. Men jeg synes, det er på alle måder forkert at beskrive Danmark, som om at vi skulle have en fuldstændig afvigende eller mere bundne i tilgang med alle mulige andre. Det synes jeg. Og efter 14 og... Invasionen der og
0: hvad det annektering af krim og sådan noget. Hvad, hvad tænkte de der? Der var du statsminister i de, de år der. Hvad, hvad, var, hvad var tænkningen? At det, var, det var bare ærgerligt for ukrainerne, eller? Nej. Så må det være? Nej.
1: Der synes jeg jo, at der begynder tænkningen jo sådan set at flytte sig. Altså, det er jo den periode, at vi også begynder at flytte vores forsvarspolitik og sige. Vi skal i højere grad øh, omstille til forsvar.
0: Og hvad er det så, der sker med invasionen, som du ser? For så går det pludselig meget, meget hurtigt. Altså på få uger sker der en fuldstændig forandring i den måde. Jamen, der Vi sker ser vel... det på, prøv, prøv at fortælle om din egen tilgang til det, dit der perspektiv, hvordan det ændrer sig derfor et år siden.
1: Det, der vel sker øh, den 24. februar sidste år, det er vel, at hele det der nye øh, verdensbillede, øh, det står nu pludselig. bøjet i næren for alle. Ikke? Øh, og jeg har det jo ikke sådan, hvis man sidder og analyserer det bagefter, at man kan sige, at der er, altså, ja, der er en dag før og en dag efter. Men der er jo lige en glidende overgang. Altså man kan vel sige, at, 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 at invasionen er jo noget fremkalder væske ned over noget, som har været undervejs længe. Men når den der væske bliver klasket ned over billedet, så står det fuldstændig skarpt med alle konturer og kan ses af alle. Ikke? Og det er jo også det, der gør, at der, at der så pludselig kan mobiliseres, og der må man jo så, hvis man skal sige noget kritisk om politisk ledelse i demokrati, så er det jo det her med, at det er jo en refleksion på, hvor er, hvor er folkestemningen? Altså... Jeg tror, at Uffe at sige, at politisk ledelse det er ligesom den gode forhyrde, at hvis du går bag øh, flokken, så leder du ingenting, og hvis du kommer til at gå for langt foran så taber de der sigt. ikke. så du skal jo gå i flokken på en eller anden måde. Øh, og, og det er jo helt rigtigt, at der er alle mulige indikationer undervejs, så når er det så, at, at politisk ledelse er at sige, nu er der en helt ny situation, nu gør vi det anderledes. Det kommer i spring, og krigen gør så, at, at, at den der fremkalder væske gør at det hele, det står og blinker, og så bliver den politiske... Øh, Øh, ledelseskraft jo også større, øh, fordi der, der er et større rum at træffe beslutninger i, eller der er større resonans for beslutningerne, og, øh, og, og den sidste i flokken, der ikke måtte have forstået budskabet, forstår det også. Ikke? Og det er jo det, der gør, at Sjold skal holde den her sejkenvente til, øh, som jeg øh, jo på alle måder synes er historisk, hvor de jo på en eller anden måde, i hvert fald lige den dag, får vasket Altså en masse fortid af sig, og tredje i karakter.
0: Og hvad i, i, i det danske perspektiv, hvad, hvis du forholder hvis du det der store perspektiv, der, altså med årene efter den kolde krig, den kolde krig og tilbage til anden verdenskrig, din egen forståelse for det, hvad er det så, der sker der øh, med Danmark, som du ser det?
1: Hvad der sker med Danmark, der? Det er, at det der lille puslingland, der så har egentlig en engang hygget sig i smug, men altså hygget sig i fuld, <laughs> fuld offlighed mm. øh, bliver, bliver, bliver mindet om nogle barske realiteter. Altså, ja, øh, ja, men for eksempel den realitet, at der findes øh, autokrate regimer derude, hvor, 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 hvor den der rationelle prisme, vi lægger ned over alle de beslutninger, vi træffer, den, øh, den, er, den er på en eller anden måde vendt på hovedet, ikke? Det, der skete kort tid efter, var, at der blev indgået den nationale kompromis, som jo er stærkt i den forstand, at der er øh, en enorm bred politisk opbakning til nu at lave en markant oprustning af det danske forsvar. Ikke? Øh, og som jo et eller andet sted må spejle i, at da, da man tre år før genåbnede forsvarsforliet i princippet med den samme ambition, der var betalingsevnen og viljen ikke rigtig til stede. Og det er jo et udtryk for et enormt skifte i hele det politiske landskab, ja.
0: det, som Mortensen skrev for, for lige efter det, den der den store forandring, det er det, det, det national kompromis, det er lige efter krigsudbruddet om, hvordan det i virkeligheden 150 års selvbedrag. Altså en pointe om, at vi altså, at, at de hårde realiteter gik ikke op for os med første verdenskrig, heller ikke rigtig med anden verdenskrig, heller ikke rigtig med den kolde krig, heller ikke rigtig med terrorkrigen. Men nu gør det. Hvordan kan det være, tror du, at, der, altså at lige på se, altså vi havde jo Du havde jo også atomvåbensdækkene lige nede i hovedet fra, fra Sovjetunionen i 80'erne, ligesom alle andre, alligevel var der ikke den samme alvor eller erkendelse, som der er i dag. Hvordan kan det være?
1: Jeg altså jeg, jeg ved ikke mere end rigtigt til lige at jeg kunne give det ene svar på det. Altså, jeg, jeg, jeg tror i virkeligheden, at... Der var jo en følelse af at have sejret ideologisk med Berlinmurens fald. Altså øh, vores måde at anskue verden på de værdier, som vi også havde inden Berlinmuren og som nu blev udbredt til det meste af Østeuropa, øh, og som blev taget ned der, øh, og som satte sig i nogle enorme succeser. Altså når man kom til Baltikum, jeg var der... Lige efter murens fald, øh, i min gamle, gamle position som kommunalpolitiker, hvor vi ligesom alle andre sagde, at vi skal have en venskabsby, ikke? Og var over lige med det samme, og ind på et hotel, hvor man i receptionen fik udleveret to stykker toiletpapir, det var så rationen til i morgen, og, 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 og så når man så besøgte dem succesivt i årene, der kom, og så den der enorme transformation af de her lande, ikke? som på nogle punkter øh, er løbet fra os, altså fordi de ligesom kunne rense historien af, og se, se vi, vi, vi er ikke afhængige af en masse kår og tråd, der ligger øh, fra KTS-tiden i jorden. Vi starter ligesom forfra med noget fibernet og sådan noget. Altså, en enorm udvikling, ikke? Og øh, en, en, en stolthed hos de der mennesker. Altså, hele den der følelse af, at... at, at at man har været ung i det Europa, øh, og pludselig er det et samlet Europa. Og de der unge mennesker, eller folk i min egen generation, og yngre end mig, de greb de der muligheder, de transformerede deres lande. Det var jo fremgang, fremgang, fremgang. Ikke? Men det var jo
0: de selv samme, også den yngre generation af Baltere eller Polakker. Så jeg prøver at høre, vi bliver nødt til at tage det alvorligt nu. Og de gjorde det langt før os
1: andre. Ja, ja. Ja, og så er vi tilbage, hvor vi var. Altså, Hvorfor
0: har du behov for at sige det her med, det kollektive kollektivt ansvar? Altså, du var statsminister i, i, en, i en overrække, og har haft en meget stor indflydelse på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Hvorfor er det svært at sige, at jeg, jeg tog simpelthen fejl? Jamen, det har det jeg sagt. Altså altså... en kæmpe... Jo, det er mere, at vi var naive, og det er kollektivt.
1: Nej, nej, men så skrev jeg alle de steder, ja. hvor jeg har sagt vi. Altså, mm. fordi øh, jeg var ikke mindre naiv end alle mulige andre. Altså... Øh,
0: er der, også, er der også noget med din øh, ideologi øh, som liberal, som understøtter tanken om, at vi kan handle os til fred og stabilitet, som har understøttet den naivitet?
1: Det er måske mere noget med, at hvis man, er, hvis man som jeg er født ind i det her samfund med alle de frihedsrettigheder, som sådan set bare var en naturgiven ting, øh, som der aldrig har været sat spørgsmålstegn ved, som man sådan set helt ærligt skulle kæmpe for, altså fordi de var der bare, øh, og det blev så til en flad demonstration mod rydt skolelov, ikke, da man gik i 5. klasse, ikke, fordi man synes, der var for lidt elevdemokrati og sådan noget, men det var jo altså, en, en, en fattig kamp i forhold til, hvad den andre har kæmpet ude i, i, i verden, og man ligesom er født med det, og, og både føler og i øvrigt også har en ideologi, eller i hvert fald fået talt sig frem til, at man har en eller anden verdensopfattelse, som er i, hvor, hvor de ting er i samklang med hinanden, så kommer man vel til et punkt, hvor man føler, at det her, det er, altså det her, det er entydigt, objektivt set rigtigt, altså det er sådan den her verden, hvor forstås, ikke? Og så har man ufattelig svært ved at, 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 at forstå, og det, jeg kan bare tale for mig selv så, men jeg tror, at andre har det, ligesom jeg, ufattelig svært ved at forstå, at der findes mennesker, som har et andet afsæt, og man glider tilbage til at tænke, når de har det andet afsæt, så er det fordi, de ikke har fået lov at føle vores frihed, eller de har ikke forstået tingene endnu, eller de er blevet undertrykte, eller... Så hele denne debat om for eksempel individuelle menneskerettigheder op mod kollektive rettigheder, som jo øh, er en, en stor øh, dividing-leje ude i verden, også mellem, mellem alle de her lande, der har sat de internationale institutioner oven på 2. verdenskrig, og så øh, selvbevidste Indien og Kina og Brasilien og Sydafrika og sådan noget. Det, det er svært at forstå, eller det, og det, det er svært at acceptere. Hvordan, det,
0: det, den forandring, det lyder også som om, når du taler om det på den måde, det manifesterer sig meget tydeligt i dit virke som politiker. Det lyder næsten som en fysisk fornemmelse af en, for, af en forandring. Altså, der kan være alle mulige grunde til, at du lige er ind i Udenrigsministeriet, men når vi, når, når vi så ser timing i det, det sker lige præcis samtidig med det her. Hvordan manifesterer den forandring der fra forestillingen om, at det er uforanderligt, og rettighederne er uendelige, de kan ikke grundlæggende troes til i dag, altså, når du tager ud som repræsentant for,
1: for landet? Det manifesterer sig vel blandt andet ved øh, en eller anden grad af pragmatisme, som man måske, altså, jeg kunne tale for mig selv, som man måske ikke havde som, som ung, ikke? Og det viser måske også sværhedsgrejen i det her, fordi Øh, så når vi siger, hvordan responderer vi på, på, på styreformer, der ikke i møde øh, kommer vores forventninger til menneskerettigheder og, og øh, øh, god regeringsførelse og alt muligt andet, øh, øh, så bliver det jo bare sådan en slags evig diskussion med sig selv om, hvor er balancepunktet mellem idealisme og pragmatisme. Øh, fordi hvis man kun stod på idealerne og sagde, øh, jeg har nu forstået, at der er nogen, der ikke vil efterleve mine idealer, så dem vil jeg så til gengæld heller ikke have noget med at gøre. Altså, så der bygger vi mure, eller sætter kanoner op, eller undgår sammenhand, eller en virksomhedsinteraktion interaktion med dem. Så vil, så vil verden jo, altså så vil verden blive fattigere sted, ikke? Øh, det vil den. Og så, så ville den grønne omstilling, den kunne man slå op i vejviseren efter. Altså, så det er jo et eller andet balancepunkt, men ligesom at acceptere, altså uden at, at ville det, altså acceptere, at der er øh, øh, altså der er uden samfund, ikke? De, Og de, når du siger om de
0: hvad mener du så med det? Altså, det er nødvendigt også at samarbejde med kræfter, som vi ikke bryder os om? Ja, det er det, det du siger. Ja, det mener jeg. Og, det,
1: Og derfor bliver det hele jo sådan en, det, det er jo derfor, det altså... Det er jo derfor, at det er svært rigtigt at gøre det her sort-hvidt. Nu, nu har vi så et Rusland, som i den grad er trådt ud over folkerettens grænser. Og øh... men, men den internationale præsidenskabende effekt ved at lade Rusland få bare lidt succes med det, den er jo mindst lige så alvorlig. Altså fordi det vil jo sende signaler også til Kina omkring Taiwan osv. 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 Og det er jo derfor, det her er... Et helt afgørende punkt i vores liv, altså os, der, der lever lige præcis her. Ikke? Fordi håndteringen af det her vil have skilsættende betydning. Ikke bare, og det er jo et kæmpe anførselstegn, for 41 millioner ukrainer, men altså afledt for os alle sammen. Ikke? Hvad betyder det? Det betyder, at den her krig jo kommer øh, med enormt tunge udfordringer, som jeg ikke er helt sikker på i sit fulde flor er gået op for os alle sammen. Fordi at når vi er på vej ind i, i nogle 10 år her, hvor spørgsmålet om vores egen altså sådan fysiske sikkerhed har en helt anden relevans end det havde, og vi nu ved med sikkerhed, alle sammen, at det kommer til at have det en lang overgang frem, så er der jo noget, der skal prioriteres op mod, øh, op mod andet. De 500 millioner, vi bruger på at købe 19 i øh, i, øh, i i Frankrig, til at opbygge noget teatual forsvar på et tidspunkt, hvor vi jo ikke rigtig går og føler os troede, altså sådan, sådan herinde. Det er jo så direkte konkurrence med en halv milliard, der kunne bruges på at bygge to nye gymnasier. Eller, altså, det, er jo, det er jo realiteten. Altså, det, det, er jo, det er jo realiteten. Og hvis du så kobler det med, at de der erfaringer, som Europa nu trækker ned på Rusland, må jo også være fremkaldervæske på nogle af de andre udfordringer, vi står med, som vi også har negligeret. Kina for eksempel, ikke? Så fører det os jo frem til, at vi kommer ind i sådan noget globalisering 2.0, øh, hvor der vil være nogle, øh, altså nogle transaktionsomkostninger øh, knyttet til, at vi skal tænke vores øh, autonomi og vores sikkerhed ind, ikke? Øh, og, og, det, og det skaber noget vægtbremse. Altså det, 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 det gør det, det gør det globalt, og det gør det jo i særlig grad forhold til et lille land, der lige siden vikingtiden sådan set at opbygge al vores velstand med at sammenhænge med andre, og derfor bliver vi presset, altså. Og når du så lægger vores egen demografi ind over, som jo ikke har noget med alt det andet at gøre, men som også er et vilkår, øh, den skandinaviske samfundsmodel, som er jo helt fantastisk, og som øh, vi laver film om, og som øh, bliver brugt i amerikanske valgkampe, og som vi alle sammen holder kæmpe tale om, når vi er ude i verden, men som vi jo også godt ved er presset, altså på grund blandt andet demografien, så er der et enormt krydspres på os i øjeblikket. Altså et helt ufatteligt stort krydspres, som vi på en eller anden måde skal slås med en lang overræk fra, ikke? Og den fulde implikation er jeg ikke sikker på, at er gået op for os alle sammen. Øhm. Skal Ukrainerne, som du ser det, have hjælp,
0: så længe de beder om det, og så længe de slås? Ja. Er det dem, der styrer det?
1: Ja. så altså, min tilgang til det her er, at jeg er ligesom ukrain som ukrinerne. Øh, og, 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 og det synes jeg også, der er basis for. Altså hvis du ser krigens allerførste fase... Selv Biden stod jo i Kiev i går, og det faktor jo indrømte, at han selv var overrasket over deres kampkraft. Alt for mange havde meget travlt med lige efter krigen allerede at finde freden og sige, at man må kunne slå nogle streger og lave et kompromis. Det, det, det punkt er vi forbi, altså det mener jeg, fordi at det at... Tilladet, at russerne op imod øh, ukrainsk vilje, altså øh, bringer en afslutning på krigen med en eller anden form for gevinst, det vil være så ødelæggende og have så voldsomme implikationer på verdensorden frem efter, der, ja, det kan vi ikke tillade.
0: Men hvordan ser du det? Fordi spørgsmålet er, nu vi om realisme over for idealisme, eller hvad man nu skal kalde det så, altså er det, er det realistisk? Som Ukraine ser det, at det her må ende med en total genetablering gen, øh, af ukrainsk øh, suverænitet over hele området.
1: Det er jo i hvert fald sådan, som Zelensky han formulerer ja. det nu.
0: Men du er lige så ukrainsk som ham jo, så det må ja. du vel også mene.
1: Øh, jamen altså, for at give et ærligt svar, så vil sige for nærværende ja. Altså fordi det er, det er ham, der er den krigsførende præsident, øh, det er ham, der har mobiliseret en, en, en helt fantastisk national opbakning, som jeg i øvrigt også synes er, er beundringsværdig. Også. Det er blandt andet det, man oplever i altså hvor man bliver som sådan en velnærede velfærdsdansker. Ikke? Så bliver man jo enormt imponeret over, at der vi var der, der inden for de sidste to måneder, kom omkring 50.000 mennesker til en by, som, som du og jeg sådan spontant ville tænke, skal man leve her, ikke? Øh, og vel at mærke nogle mennesker, som i hvert fald øh, mål på kortsigtet levestandard måske har fundet i virkeligheden et bedre sted et eller andet sted i Europa, ikke? men som alligevel, altså før tiden egentlig er moden til det, siger, at vi skal tilbage igen. En ting er jo at sidde derhjemme hjemme og forberede sig og læse nogle papirer og, og, og vide, at den her by er på en tredjedel af den størrelse, den plejer at være, at folk er vilde for at komme tilbage, men de mangler vand og sådan noget. Og noget andet er at stå her og se, hvor, hvor ødelagt det er. Det er, jo, det er jo der, man forstår, at du, du helt i starten, hvor jeg ikke svaret på det, hvad indtryk gjorde det at være der. Altså, det er, jo, det, er, det er jo der, hvor man får sådan en eller anden ordentlig skud, det altså, nationalkærlighed eller nationalstolthed eller hvad ved jeg, som det, som det er svært rigtig øh, at have den samme følelse af, givet at vi er vokset op her. Men, men, men det er jo det, der mobiliserer Ukraine. Det er jo også det, der gør, at jeg tror, at på nogle af de ting, hvor vi selv har været skuffet over Ukraine, altså vi har jo haft et idealistisk engagement i Ukraine i langt år, og ledet EU's antikorruptionsarbejde, og selv været der hos den tidligere præsident, synes, at det var småt med fremskridtene og sådan noget, at der fornemmer man, at der er en bevægelse i gang. Altså der er også internt i Ukraine et helt andet syn på deres egne oligarker. fordi... Øh, det med at sidde og af nede ved Nis for penge, der er tjent i Ukraine, mens alle andre er i direkte kamp og sådan noget, det står ikke i høj kurs. Så, der, så det er bare for at sige, at der er en enorm mobilisering på vej, og, 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 og den, den viler jo på, at det ligesom er Ukraine, der definerer deres egen frihedskamp. Og hvis vi så sad der øh, og gjorde os til dommer over, at den lykkes nok kun 80 procent eller sådan noget, altså det, 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 det dur jo simpelthen ikke. Men, 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 det, men det,
0: det, vi er jo ikke ukrainerne. Vi leverer penge og våben ja. eller bidrager til det, men vi er jo ikke ukrainerne, Nej. og har vel også et ansvar, vil mange sige, for at se lidt mere nøgternt eller køligt på det her. Det, det er sgu da helt urealistisk, at krim kan vendes tilbage til Ukraine. Det vil, betyde, det vil kræve et totalt nederlag for Putin, ikke sandt? Er du ikke enig i det?
1: Ja, altså lige nu kæmpes der jo sådan set slet ikke om Krim. Der, der kæmpes omkring de østlige provinser, som jeg forstår, øh, ligesom har øh, Zelensky og hans folks øh, første prioritet. Øh, ja. Og man kan sige, vores målsætning er vel i virkeligheden øh, firedelt, ikke? Altså det er jo at hjælpe ukrainerne med at kunne forsvare sig, øh, dernæst at hjælpe øh, ukrainerne med at kunne øh, generoper, Dernæst at hjælpe Ukrainerne med at kunne genopbygge, og dernæst at hjælpe Ukrainerne også alle sammen med at få lavet en eller anden europæisk sikkerhedsarkitektur, der gør, at når krigen så på et tidspunkt er slut, og grænserne er draget, at så kommer historien ikke til at gentage sig. Og derfor er det også, det falder i forskellige faser, og det ved jeg sgu, det kan være, det bliver for eksistentialistisk det her, men det, det, ja, vi er jo inde og lege med noget af det, som du når du helt tilbage i historien, så angriber mig for at sige, hvorfor sagde du ikke klare, eller et eller andet. Altså, Liv leves i faser, den her krig udkæmpes i faser, alting foregår i faser. Og det, i hvert fald hvis man har et politisk embede og sidder og sig om fase 3 i fase 1, altså kan jo også være bestemmende for, hvordan fase 1 så udvikler sig, forstår hvad jeg mener. Ja. Ja.
0: Er du ikke bekymret for, som en del kritikere rundt omkring i Europa, jeg vil sige, at vi er med til at male nu siger jeg det sådan på en meget sådan malerisk måde, som, som nogen udtrykker det, æ, Rusland op i et hjørne, som risikerer at få ret voldsomme og også uforudsigelige konsekvenser i sidste ende atomkrig
1: krig og involvering af NATO-landet i den her konflikt. Alting, alting kommer med en pris. Altså, øh, og, og, og der findes jo ikke... Altså, der, 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 der er jo ikke... Der er jo ikke noget, der er nemt her, altså, men, men i gang med det er det sådan, at historien kalder på, at du er nødt til at vælge side, altså også med de risici, der er. Fordi hvis man tog det der sådan helt ned, så skulle man jo have valgt, ligesom nogle øh, også europæiske ledere tenderede jo at antyde, det, da krigen brød ud, at sige, øh, det der må vi bringe til stop hurtigst muligt, og så må vi lade den rene pragmatisme råde og så trække nogle grænser. Det vil jo bare, med den ideologi, som Putin åbenlyst har bekendt sig til, altså det, det vil jo også have sat sig og komme med en pris. Så har du Georgien, så har du Moldova, øh, så har du Vestbalkan. Altså, for at sige det kort, der mener jeg, at vi er der nu, hvor vi er nødt til at sætte os, altså vi, vi er nødt til at træde fuldt ind på den rigtige side her.
0: Også selvom det øger risikoen for en konfrontation, hvor nato land herunder Danmark bliver involveret i krigen?
1: Alternativet til ikke at træde fuldt ind på den rigtige side af den her streg, det er jo, at vi har Øh, altså øh, en destabil øh, verdensorden, generationer frem øh, og et, et destabilt Europa. Ikke? Altså, så, så jeg synes ikke rigtigt, at der er noget alternativ. Og jeg tror jo, at det her det, øh, var min levetid ud. Ikke? Og det er jo måske det, når jeg sagde før det der med, står, det fulde, står den fulde implikation klar for os. Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror måske, at der er mange, der har et billede af, fordi vi beundrer de der ukrainer, øh, og jeg tror, der er sådan en stemning derude. Den er jo sådan dobbeltsyg. Altså, når du spørger, øh, synes du, at Danmark skal være blandt de lande, der, der yder mest militær støtte, så er det kun en fjerde der siger det, ikke? Når du så spørger, er du stolt over, at Danmark er blandt de lande, der yder mest militær støtte, så er det 80 procent af danskerne, der siger det. Det er jo sådan en meget dobbeltsyghed, som måske dækker over, at, at der er en, en vilje nu og her, for de skal nok vinde den krig, ikke? Og, og, og min, 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 min frygt er jo, at den her krig jo ikke bare lige er vundet. Altså, det kan jo godt risikere at sætte sig i en eller anden øh, frozen conflict, ikke? Øh, Tag ned på den koreanske halvø og se, hvordan demokationslinjen nu har stået siden 50'erne. Når der 50 det år. her
0: kommer til at vare din levetid ud, hvad mener du så, den ukrainske så jeg, krig eller, jeg, eller, eller den forandring, vi taler
1: den, om? Den forandring og vores behov for at engagere os, altså i Ukraine, i Moldova, i Georgien, i Vestbalkan. I Taiwan. Øh, ja, det bliver nok sådan mere indirekte dansk engagement, hvor jeg tænker, at i virkeligheden har den her udfald, øh, altså den måde, den her konflikt og krig håndteres på, har jo en præsigenskabende effekt. Ja. Altså, hvis man tillader, at Putin kan gå ind her i strid med folkeretten, og så øh, kaste kniv, ligesom da vi legede øh, land, da vi var børn, og så skære et stort klon bag, øh, så kommer det til at sætte nogle standarder. Ja. Og, og derfor er der jo ikke andet, end at holde fast. Øh, og, og, og det kommer til at være, os, være med os i mange, mange år, altså fordi når den grænse så er, er, er trukket og der er kæmpet tilbage til et punkt, hvor ukrainerne siger, at vi stopper den her, så bliver den jo ikke stående der med man man sikkert den bliver stående der. Mm. Og det rejser alle de der spørgsmål om NATO-medlemskab, som jeg ikke tror lige rundt i hjørnet, men altså om EU-medlemskab, som måske er tættere på. Og selvom det ikke er NATO-medlemskab, så bliver man jo nødt til at løfte ukrainsk militær op, så det møder nogle NATO-standarder, så det kan holde sine grænser. Altså, det, det, vil betyde, det kommer til at betyde potentielt nogle kæmpe omvældninger. Jeg tror jo, at danskerne, hvis man spørger dem, skal vi lukke Ukraine ind i Europa, hvis det er forudsætning for, at det her billede, når det har sat sig rigtigt, bliver stående, så vil danskerne spontant sige, selvfølgelig skal vi det. De er ligesom os, de er en del af den europæiske familie. Når man så gør det, så har du så 41 millioner ukrainer med fuldstændig fri bevægelighed. Du har Europas absolut største geografi, verdens kornkammer. Du har en enorm udfordring af EU's landbrugspolitik. Du har franske bønder, der kommer til at køre deres trakter ind foran i Lysepellet og sådan noget. Altså, jamen, helt ærligt, det er jo kæmpestort, det her. Og, og, og det er jo det, jeg sidder og spørger mig selv om. Altså, har vi forstået den, altså, den totale implikation af det der, eller er vi stadigvæk der, hvor vi tænker... De fører en frihedskamp. Det, det gør os stolte at deltage i den. Det er også ja. lidt på afstand. Selvfølgelig, vi har fået nogle flygtninge, men vi har ikke fået 2,5 millioner, som polakkerne vil. Nej. Altså, vi har fået ret få. De arbejder alle sammen. Vi, vi lider ikke noget afsagt ved, at de er her. Tværtimod. vi har faktisk fået en utilsigtet gevinst. Vi mangler rigtig at mærke krigens konsekvenser, kan man sige? Ja, det gør vi, og indtil videre har vi så finansieret øh, vores militære donationer på lånte og penge. Og, og det, har ikke, altså det er fint nok, at vi også har råd til det. Men, men det er bare forsøgt at sige før, at det kan vi jo ikke. Det kan vi jo ikke hvis det skal være hos os en generation, vel? Altså vi er jo stadigvæk sådan fandme pas på hvordan jeg bruger min ord her, men vi er jo stadigvæk sådan at vi er inde i det her, vi gør det rigtigt, vi har moralen på plads, vi føler vi kæmper deres kamp. Så skruer vi lidt ned for øh, Brosbadets længt, ikke? Øh, og det presser os lidt. Du peger på lidt
0: på den mentalitet jeg talte om før, som måske er kernen i den den selvforståelse i verden. Vi, vi ved godt, at vi ligger udsat geografisk, vi ved godt, hvem vores allierede er, vi ved også godt, hvor truslerne kommer fra. Vi vil bare helst ikke betale den fulde Nej, pris men så må
1: jeg jo bare sige til mig selv, at så må jeg jo i hvert fald prøve at yde mit lille forsigtige bidrag til ikke at lave den samme fejl, som du startede med at klanter mig for, at jeg begik for 12 år siden. Om, hvordan det? Altså ved at være lidt mere afspukken om, hvordan ser den her verden, og hvad er implikationen, og ikke bare lade som om, at vi både kan melde os ind på den rigtige side af stregen, og så kommer det uden, altså uden nogle rigtig konsekvenser.
0: På vej ud af Løkkes kontor, standser vi op og ser på den lange række af portrætter af hans forgængere og Danmarks udenrigsminister gennem tiderne. Og jeg spørger Løkke, om han befinder sig godt i rollen, og hvor længe han har tænkt sig at sidde.
1: Hvor længe skal du sidde? du kan ikke... altså, når nu i her... ja, er der ikke så der ikke flere så er ikke flere pladser så, så skal jeg sidde og det, ja. det, vi de steder og flytter til en ny ja. lokalitet. forstår du er jeg, jeg mener det
0: holder din tid ud det her, øh, den her verdensorden så, så skal du sidde, Jeg har en sidder, ambition
1: jeg har en ambition om at altså det er en analyse ikke, som vi skal handle ja. på ikke? det ved jeg ikke det har ikke gjort mig nogen tak om det er jo lige noget jeg selv bestemmer. Får du lige siddet
0: sidde to og en halv måned? Ikke? Er det underligt ikke at være statsminister, men bare
1: udenrigsminister? Nej, det, det synes jeg faktisk egentlig ikke.
0: Yes. Ja, nu, nu er jeg ja. der for det. Ja. Ja, det er godt. Det er godt, hej hej.
1: Tak for det. Hej. Mm.
0: Udenrigsministeren skal videre, tiden er gået. Programmet blev produceret af Birgit Nissen-Petersen, jeg hedder Martin Krasnik, og vi slutter af med at høre ukrainske skofkar synge om den torden, som kan høres over alle de ukrainske byer. небе в в Чить вистаємо ваші вистріли, за нами правда, її ніяк не пристрелить, за нами правда, значить, визволим селом, ми за селом, за нами правда, значить, ми здалин повиганяємо зло.
1: Ну а поки будемо бити вас за
0: зові бучі, За дні, за дні про і за ірпінь, які ти муч, зелений квітуч, за херсон землю родю. Za Donbass, poluch, за Chernigiv, min min nuch, za za lysty dremy. Za Богдана, za Franka, i za Sumy, i za kram, це все за вами. I за ночи, za раны, за кожен тривожний ранок, за Кар'євич за за Одессу. Mit navn er Anders Krab Johansen. Jeg er koncernchef på Berlinske Media og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til menneskets hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.